0: voz de la iglesia cuando lo necesites cuando te sientas solo cuando quieras platicar con él nunca te dejará porque cristo estará siempre, siempre contigo. contigo un programa hecho para ti en ese momento iniciamos buenas tardes mis hermanos soy el padre tonatiu montenegro jiménez de la arquidiócesis de tlanlepantla los saludo desde este su programa, Cristo siempre contigo. Ustedes saben que ese es un programa que realizamos de manera muy especial para ustedes, con mucho cariño, con mucho énfasis. Y es un esfuerzo de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la provincia que es eclesiástica de Tlanepantla. Quiero mandar un cordial saludo a los obispos de la provincia, en sus diócesis de Catepec, Netzahualcoyotl, Texcoco, Teotihuacán, Izcali, Valle de Chalco, Cuautitlán y la arquidiócesis de Tlalnepantla. A estas diócesis hermanas, les mandamos un cordial saludo a todas sus fuerzas vivas, a todos los sacerdotes que todos los días llevan el evangelio, la fragancia del evangelio a sus comunidades. Saludamos de igual manera a nuestro hermano sacerdote José Luis Ramos Juárez, encargado de esta comisión en nuestra arquidiócesis. A nuestros productores en cabina, Raúl Oregón y César Casas. A nuestro amigo Carlos Pierdán, que generosamente comparte estos sus estudios Pierdán en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Hoy, mi hermano Carlos Piña no puede estar... Pero de igual manera los saludamos, sabemos que nos está escuchando, sabemos que está presente y bueno, pues los saludamos, elevamos nuestras oraciones a donde quiera que estén. Y pues nosotros, mis hermanos, eh, estábamos en el dilema si invitábamos a alguien más o si un servidor podía hacer este programa eh, solo con el equipo de Cristo siempre contigo y bueno pues lo decidimos hacer y nos encomendamos pues a nuestro Padre Dios para poder hacer eh, poder decir y compartir algo que realmente le sirva aquí quiero saludar a Fanny Carriola, Yolanda Espinosa que ya está con nosotros, eh, Rosy Torres, Griselda Zamora, Patricia Rodes, Arita Gón, a Yuriko Espinosa. Saludamos a aquellas personitas que pues a lo mejor nos van a escuchar posteriormente en Spotify. Acuérdense que estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Spotify. Ojalá y los puedan compartir. Hoy mis hermanos eh, quiero compartir con ustedes algunos tips de cómo leer la Sagrada Escritura quiero aclarar no soy biblista quiero compartir solamente un poquito lo que se estudió en el seminario y lo que hemos eh, venido profundizando en la Sagrada Escritura de cómo abordar cuál es la idea que hay que tener eh, cómo llegar verdaderamente al mensaje y no tener criterios personales que ponemos en la Sagrada Escritura. En realidad el ejercicio es al revés. Dejar que la Sagrada Escritura nos dé sus criterios, nos dé su mensaje, nos dé la sabiduría que proviene de Dios, por supuesto. Eh, de tal manera que ojalá y tengas una de tus Biblias, ojalá y que no las tengas como muchos cristianos ahí empolvada en uno de tus libreros o olvidada en tu buró, de eso no se trata. O en alguno de tus altares, ¿verdad? Por eso he querido traer algunos libros que les voy a compartir. Eh, y por eso es que ven así la, la mesa el día de hoy, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que saber, mis hermanos, lo que hay que entender es que el saber de cualquier tema, ya sea... Eh, en alguna carrera o ya sea incluso en la, en, la, en la fe pues tiene dos circunstancias una no es por osmosis, hay que estudiar, hay que darle tiempo requiere de una cierta inversión inversión de tiempo inversión de dinero en algunos casos, ahora ya en Internet, pues algunas cosas salen gratis. Pero qué hermoso es poder, nos decía un profesor, el padre Héctor, eh, un saludo hasta Chihuahua. Él nos decía, qué hermoso es poder oler un libro, las páginas de un libro, poder tocar a un, li un libro y poder disfrutar físicamente el libro. Hoy, en muchas cosas en Internet, pues ya no... Ya no se disfruta eso. Pero si tú puedes invertir en tu educación, a veces gastamos cosas en cosas menos importantes. Entonces el consejo es invierte. Y por eso te voy, te voy a, a recomendar algunos libros más adelante. Pero de primera instancia es eso, mis hermanos. No se aprende por ósmosis. Es decir, no basta poner el libro aquí y con eso se van a comunicar todos los, todos los conocimientos. Por supuesto que no, hay que leer. Se necesita de ser constantes. Hacer un lado la flojera. Segundo, esta inversión puede ser monetaria o puede ser de tiempo. Sin estos dos factores es muy, muy difícil que logremos algo en la vida. Y mucho menos, pues es muy y difícil. Y, 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 y este, y sí, y mucho menos, pues poder saber así algo sobre la Sagrada Escritura. Importante e interesante en cuanto al, al, al aprendizaje de la Sagrada Escritura es darle un tiempo y un tiempo de calidad. Por eso, fíjate bien, antes de poder leer la Sagrada Escritura nos tenemos que fijar en algo que desgraciadamente... La gran mayoría de los católicos no nos fijamos a leer la Biblia o al comprar una Biblia o cuando regalamos una Biblia o cuando nos regalan una Biblia. Para que no te confundan, para que no te confundas, en la Sagrada Escritura debe haber algo muy importante, algo que se llama el Nicky Lovstat, es decir, el buen parecer de la Iglesia. Y si tú abres tu Biblia, en las primeras páginas vas a encontrar ese Nicky Lopstad. Por ejemplo, en esta Biblia latinoamericana, que la gran mayoría de los hogares católicos tienen, o de los establecimientos, ¿verdad? O a veces algunas empresas en nuestras familias. Si tú abres las primeras páginas, vas a encontrar un sello y dice... Antonio J. González, arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Si tu Biblia no tiene este Niki Lovstat, entonces difícilmente podemos creer que es católica. A menos que haya un grupo, ¿verdad? Que también ya se los diré en este momento, un grupo, una participación, un grupo interdisciplinario en donde se pueda trabajar junto a otros cristianos, pero también con una participación de hermanos católicos que aseguran la buena traducción y aseguran la eh, la sana doctrina en esa biblia lo digo como es a muchos cristianos hermanos nuestros les regalan las biblias de los protestantes o a veces de las sectas como son los testigos de jehová y pues ellos piensan que es lo mismo y en realidad no es lo mismo hay que saber diferenciar entre las traducciones. Entonces, este Nicky Lopstad es muy importante. Esta aprobación de obispos o de conferencias, ¿verdad? Para que no leamos cosas que tarde o temprano nos van a confundir. Al leer y acercarnos a la Sagrada Escritura, mis hermanos, tenemos que hacerlo con sencillez. Tenemos que hacerlo con gran apertura. Como les decía, hace, les decía hace ratito, yo me acerco a la Sagrada Escritura no queriendo ponerle mis criterios. Es más, la tengo que leer, y ahorita es lo que voy a puntualizar, la tengo que leer con una visión de cuando fue escrita. No con una cronología en la cual estoy viviendo yo. Lo digo de, otras, de otra forma. Por ejemplo, hay que entender que hay diferentes traducciones de la Biblia según el público a quien es dirigido. Por así decirlo, hay Biblias de estudio. Por ejemplo, una Biblia de estudio es la de Jerusalén. Y, pues se necesitan más elementos para poder entender directamente la Biblia de Jerusalén. Existe también la Biblia de Estudio, que es la Biblia del Peregrino, de Alfonso Shekel. Y aunque trae un poquito de comentarios, ahorita voy a decir que son los comentarios, sí cuesta un poquito más de trabajo poder entender el mensaje. Pero, si tú vas a esta Biblia latinoamericana, es una Biblia pastoral en donde en la parte de abajo de algunos capítulos y versículos vamos a encontrar aquí algunos comentarios que nos van a ayudar a entender los capítulos y los versículos y el mensaje. Esta es una Biblia pastoralista. También encontramos una Biblia para jóvenes que, en este caso, esta Biblia que es de... de una editorial muy famosa, Verbo Divino, que es una participación un, en conjunción con la Casa de la Biblia y el Instituto de Fe y Vida, trae algunos elementos para los jóvenes, como leerla, conocer y hacer la, la, la vida, en, en la propia vida, vivir el mensaje del Evangelio, vivir la, el mensaje de la Biblia. Y entonces trae aquí algunos tips vive la palabra le aconsejan al joven entra en oración trae cápsulas de sabías qué? y lo invitan a reflexionar van presentando textos van presentando personajes van dando la perspectiva católica y también les van diciendo y les van aconsejando cuáles son los símbolos dentro de la sagrada escritura los pasajes paralelos y los relacionados, ahorita vamos a ver un poquito eso, el vocabulario, vocabulario bíblico, incluso trae esta Biblia eh, algunos consejos litúrgicos, el calendario litúrgico, cuáles son los tiempos litúrgicos, los ciclos litúrgicos, y los eh, ciclos, tiempos y años litúrgicos. Entonces, si se dan cuenta... Es una gama de posibilidades, por supuesto que el tema de cómo abordar la Biblia, pues no lo vamos a acabar el día de hoy, pero son pequeños tips que ojalá y les puedan ayudar de cómo acercarse a la Sagrada Escritura, porque muchas veces el sacerdote en la confesión te dice, lee tal capítulo, tal libro, tal versículo, y ni siquiera sabemos dónde está el, el libro, ni qué es un capítulo, ni qué es un versículo. Y entonces se nos va toda la enseñanza, toda la sabiduría de la Sagrada Escritura, porque simple y sencillamente no sabemos cómo abordarla. Estoy leyendo aquí un poquito. Irene Cuevas, la saludamos. Alin Suárez, Dulce Mota, Claudia Silva, qué bueno que llegaron, que ya están con nosotros. Marisela Castillo, Rosa Bañales, Irene Cuevas, Laura Alicia, Rocío Aguilar, Gabriela Rodríguez, Dulce Chivis... Sánchez, Irene Cuevas, Cari Castro, eh, María Torres, buenas tardes a todos, bienvenidos, Cristina Cabrera, gracias por las bendiciones, Fanny Carriola, dice, en casa tenemos la Biblia Católica para Jóvenes, yo que ya no estoy tan joven, me parece muy didáctica, le entiendo un poco más, exacto. Eh, Juana González Rosa Bañales, Dulce Rosita Toquero. Gracias por estar con nosotros. Eh, compartan, por favor. Bien, entonces, hay que entender que cuando vamos a leer la Sagrada Escritura, mis hermanos, hay que tomar no hay que tomar las cosas literalmente. En muchos casos, hay que recordar que leer la Biblia es querer, querer entrar y querer entender una cultura que no es la nuestra en un tiempo que fue escrito o que fue escrita y que no es el nuestro. Y cuando uno se adentra a la Sagrada Escritura o cuando empieza a leer la Sagrada Escritura, esta circunstancia no la toma en cuenta. Y, y sucede algo que hace que se desfase el mensaje o que hace que el mensaje no sea tan claro para nosotros. Y entonces cometemos algo que se llama anacronismo. Nos salimos del tiempo de la Biblia y queremos aplicar desde nuestro tiempo criterios, vivencias y entonces hacemos decir a la Sagrada Escritura cosas que no dicen. De tal manera que es un significado que hay que escudriñar, que no está de primera instancia, ¿verdad? como a veces muchos lo hacen, a rajatabla presente ante nuestros ojos y pongo un ejemplo mucha gente dice ah voy a leer la sagrada escritura y voy a ver qué es lo que dios me dice y lo abren así como si fuera este pues no sé algo a la suerte y entonces dicen y cuando entraron en la ciudad ismael hijo de Nata, de natanías los asesinó y apoyó por su, y apoyado por sus hermanos los arrojó en el alijede y uno dice ay entonces me van a matar y hacemos decir a la sagrada escritura cosas que no dice entonces vamos a ir un corte de mis hermanos y en este segundo bloque eh, vamos a ver otros elementos que nos van a ayudar a encontrarnos con el mensaje de la sagrada escritura sigan comentando si alguna duda tienen, pregunten. Si no la sabemos, la consultamos, ¿verdad? O acrecentamos esa duda. Vamos, pues, a un corte y regresamos. Estamos en tu programa, Cristo siempre contigo. Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo siempre contigo. Hemos regresado del corte, de mis hermanos. Soy el padre Tonatiu Montenegro Jiménez y estamos en tu programa, Cristo siempre contigo. ...hoy en ausencia de mi hermano Carlos Piña, bendiciéndolo desde aquí para que pronto y dentro de ocho días, primero Dios ya esté con nosotros. Mis hermanos, espero haber sido un poquito claro con esta introducción para poder saber cómo adentrarnos a la Sagrada Escritura. Son aclaraciones que debemos eh, tomar en cuenta para no confundirnos, para no decir, ah, es que la, no le entiendo la Biblia, es que Dios no, no, no me habla, es que no sé cómo leerla, es que ni siquiera identifico esto, ni siquiera identifico aquello. Ahorita vamos a dar otros tips más a profundidad, vamos a ir profundizando un poquito cada vez más en el, en el programa. Este, y bueno, cada quien en sus capacidades, cada quien en sus, en sus tiempos y en, sus, eh, en su querer, ¿verdad? en su profundización personal, pues podrá ir descubriendo cada vez más y de mejor manera este mensaje que la Sagrada Escritura tiene. Mensaje de amor, de misericordia, de perdón, mensaje de salvación. Eh, decíamos antes de ir al corte, lo que nosotros vamos a leer en la Sagrada Escritura no hay que tomarlo literalmente. Pongo un ejemplo. Hay muchas denominaciones que dicen, es que la Sagrada Escritura dice esto. ok, Y hay que seguirlo tal cual está perfecto, aquel pasaje que dice que si tu ojo derecho es causa de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, más vale entrar tuerto al reino de los cielos, Porque no lo hacen? Si tu mano de izquierda o mano derecha es causa de pecado, arráncatela, más te vale entrar manco al reino de los cielos, ¿por qué no lo hacen? Pues porque ser extremista literario, por supuesto que no está en los estándares de la Sagrada Escritura, y eso, eso Dios no lo mandó, ¿verdad? Entonces hay que ser muy prudentes, y por eso les decía, lo que vamos a, a leer no hay que tomarlo literalmente, hay que saber encontrar el mensaje. En muchos casos hay que recordar que la Biblia, al leer la Biblia, entramos a otro espacio, a otra cultura, entramos en otro tiempo, en otro significado que hay que descubrir. Por eso, hay que saber un poco de la historia de Israel y de los israelitas, si queremos tener un estudio serio. Por eso, hay ciertos libros que nos van diciendo cuál ha sido la historia de Israel. Hoy, insisto, ya también lo puedes encontrar en, eh, en internet, lo puedes encontrar en muchos libros. Y hay que saber, pues, quiénes fueron los judíos, dónde se forjaron, cómo el Señor los llevó a esta tierra prometida, de dónde los sacó, qué, sucedieron en el, ¿qué sucedió en el desierto, etcétera, etcétera. Hay que entender la ideología y la cultura judía. Entonces, eh, más adelantito les voy a compartir... Algunas cosas que ojalá y vayan aclarando nuestras, eh, nuestra percepción. Si lo hacemos así, entonces, mis hermanos, estaremos caminando seguros, donde no nos desviaremos interpretando la Sagrada Escritura según nuestros criterios y nuestros propios, eh, pocos conocimientos. Y lo más importante, no haremos decir a la Sagrada Escritura cosas que no dice, y entonces no nos desviaremos de la doctrina católica. Eso precisamente lo hacen algunas denominaciones para manipular en el sentimentalismo con conocimientos erróneos, conocimientos muy humanos y con intereses personales, empresariales y monetarios. ¿verdad? De tal manera, mis hermanos, que en algunas de las Biblias, para poder entender cómo se ha dado la historia de Israel, por ejemplo, en esta Biblia de, Adolf, de eh, Luis Al Alonso Chekel, trae algo que se llama o que manifiesta como la cronología. ¿Te interesa entender la historia? Pues en esta Biblia, aparte de traer la presentación, Trae la cronología histórica para los que les gusta la cronología y les gusta entender antes de leer. Entonces, trae aquí toda la historia de la cronología. Y esto nos va a ayudar a entender en qué etapas, quiénes eran los personajes y cómo se fue fundando la, eh, la historia de la salvación. Yo sé que hasta ahorita, mis hermanos, es un poquito técnico, es un poquito, este, pues sí, la palabra correcta es técnico. Pero en un instante más vamos a empezar con la situación práctica. Aquí alguien estaba escribiendo, padre, yo tengo la Biblia Reina Valera, ¿es correcto? Según lo que yo sé, esa es la Biblia de los testigos de Jehová. Díganme ustedes si es correcto. Y creo que la respuesta es obvia. ¿Por qué? Porque según la traducción, obviamente, aquí dice, Fanny Carreola ya contestó, no es católica, los hermanos separados les quitaron, le quitaron sabiduría, le faltan libros, entre otras cosas. Gracias por participar, Fanny, por ayudar a la respuesta. Mari Torres, ¿y cómo identificar la Biblia católica y no católica cuando es la diferencia? Les decía yo de eh, el Nicky Lobstadt. ¿Verdad? Eso, eso lo, lo, lo vimos desde el principio. La Biblia viene explicada en parábolas y eso es lo que muchas veces no sabemos comprender y eso nos confunde. Claudia Silva. En el Nuevo Testamento sí, Claudia. En el Antiguo Testamento recordemos que pues hay libros sapienciales, libros, este, incluso el Génesis es un poema, este, hay lib libros históricos, sapienciales, etc. En el Nuevo Testamento es donde encontramos las parábolas, una representación de algo que nosotros tenemos que entender, por así decirlo, ¿verdad? Eh, bien, pues vamos a lo práctico. Un poquito en el contexto de lo que tendríamos que tomar en cuenta para poder empezar a leer seriamente la Sagrada Escritura. El abrirla y leer cualquier capítulo, cualquier versículo pues eso, eso lo hace cualquiera, mis hermanos. Pero un cristiano serio, un cristiano católico maduro, pues tiene que buscar la profundidad y la seriedad en el estudio. Eh, insisto, no soy biblista, pero sí les comparto un poquito de lo que un servidor ha podido leer, que seguramente es poco ante eh, la lectura de otros sacerdotes o de alguien que es licenciado en en Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que identificar, mis hermanos, en la Sagrada Escritura? ¿Qué es lo primero que tú y yo tendríamos que saber? Te pido que abras tu Biblia en cualquiera de los libros que tú quieras. En el capítulo 1 en el que tú quieras. Mira, a mí me salió Éxodo. Ya estás en el capítulo capítulo 1 del Éxodo. Si quieres imitar lo que te. Lo que, lo que a mí donde yo lo abrí. En este capítulo 1, que está de este lado, es donde generalmente nosotros empezamos a leer. Obviamente, el capítulo está con el número grande y el versículo está entre los renglones, que es el número pequeño. ¿Verdad? Entonces, por eso se cita. Capítulo 1, capítulo 4, capítulo 25, capítulo 30, versículo del 1 al 10, y es de donde hay que leer. Muchos católicos desgraciadamente ni siquiera saben identificar esto, pero bueno, gracias a Dios podemos compartirlo. Antes de leer el capítulo 1 de cualquier libro de la Sagrada Escritura, yo te invito a que leas la introducción que todo libro tiene. Por ejemplo, aquí, Éxodo, trae una introducción, trae los datos históricos, y después te explica qué es el libro del Éxodo. Voy a leer, voy a, a abrir en otro libro más adelante, y seguramente vamos a encontrar esta introducción para poder saber lo que vamos a leer mira esdras aquí trae la introducción los datos históricos trae la reforma de esdras el libro de esdras y de Nehemías y te explica qué es lo que vas a leer más adelante esta es otra forma de poder entender lo que tú vas a leer si vamos al profeta Isaías, que aquí también me está saliendo, vamos a encontrar que el profeta Isaías también trae una introducción. Aquí está. Y esta introducción dice, abajito dice, algunos datos sobre los años en que vivió Isaías. Y toda esta introducción te va a ayudar a entender un poquito lo que a continuación vas a leer y lo que sucede es que muchas veces nosotros nos dicen, Isaías 2, capítulo 1, al, eh, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y luego, luego nos vamos al capítulo 2, en el, eh, del 1 al 3, y empezamos a leer. Y no sabemos lo que estamos leyendo. Pero si tú lees las introducciones, ese es otro tip para poder entender qué es lo que estás leyendo. Espero que no nos dé flojera leer. Ay, padre, es que apenas si puedo con la tarea de mis hijos, es que apenas si puedo con mi propia tarea, dirían los jóvenes o los adolescentes. Pero es tan interesante, mis hermanos, es tan hermoso y termina uno tan lleno en la Sagrada Escritura, que es de suma importancia, pues poder tener estos tips para adentrarnos verdaderamente al mensaje. Entonces decíamos, los números grandes son los capítulos y los números pequeños son los versículos. De tal manera que si te citan Mateo 5, del 1 al 3, tú ya vas a saber identificar cuál es Mateo, ¿verdad? Del 1 al 3. Ahora bien, yo te recomiendo primero que le pierdas el miedo a la Sagrada Escritura. Escudríala, ojéala, conócela. Mucha gente se pregunta: Padre, ¿y qué existió antes de la Biblia? ¿Cómo puedo empezar a leer la Biblia? Y fíjate bien, en esta misma Biblia latinoamericana, en las primeras hojitas que seguramente no has leído, ahí te dice cómo empezar a leer la Biblia, aquí te dice qué hubo antes de la Biblia, y te da un panorama general a lo que tú vas a empezar a leer y habla de la edad de la creación, y habla de la creación que no ha terminado, y de la, sabiduría, de la subida de los seres vivientes, y habla de las primeras civilizaciones, y habla desde la partida de Abraham, y habla del índice del Evangelio, y nos va dando una introducción. Entonces, valdría la pena que la próxima ocasión que te digan Jeremías 4, del 3 al 17... Antes de ir a Jeremías 4, vea la introducción y te va a dar un panorama que cuando estés leyendo el capítulo 4 vas a decir, wow, qué impresionante. Y vas a, vas a, eh, a entender un poquito más de lo que ordinariamente entendías simple y sencillamente yendo al capítulo. Entonces... Estas formas de adentrarnos a la Sagrada Escritura no pueden ir sin antes encomendarnos al mismísimo Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Cuando tú quieras ya aplicar esto y que constantemente estés escuchando el programa de Cristo siempre contigo en Spotify para saber y tener práctica ya, saber cómo adentrarte a la Sagrada Escritura, es decir, que repitas este programa, cuando lo vayas a hacer y cuando ya te vayas a adentrar a la Sagrada Escritura, pide la sabiduría del Espíritu de Dios. Hay una oración que seguramente ustedes se saben. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nos persignamos y con toda paciencia con toda tranquilidad nos adentramos a la sagrada escritura y verán mis hermanos es un tiempo tan hermoso en donde se te ratifica que no es un tiempo perdido sino al contrario es un tiempo ganado recuperas tiempo en la vida recuperas tiempo perdido dice macoy uribe eres hermano de Ricardo y de Hugo, de las romanas, sí, son mis hermanos. Que jugábamos Atari. Y... Ah, bueno, ok. A ver si luego nos comunicamos. Ok. Muy bien. Sigamos. Entonces, hay que encomendarnos al Espíritu de Dios para entonces encontrarnos con el mismísimo Dios. Fíjate bien. Después de saber ya encontrar el libro, porque ya escudriñaste la Sagrada Escritura, ya sabes cuáles son eh, los del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, ya sabes que eh, son 73 biblios, eh, libros de la Biblia, 46 del Antiguo y 27 del nuevo testamento ya los viste todos ya pasaste por josué por la segunda de crónicas por isaías por abdías por Amós, por joel por lucas por juan ya viste cuáles son los sapienciales los deuterocanónicos etcétera ya sabes qué compone la sagrada escritura después de estar escudriñándola entonces viene ahora lo práctico mis hermanos desde mi perspectiva y lo que yo aprendí en el seminario y me compartieron en el seminario. Lo primero que tenemos que leer es el evangelio de los catequistas. Que es el evangelio según San Marcos. Hay otra propuesta que por ahí les traigo que también podría, que también es válida. Y hay otras tantas. Hay otras tantas en las cuales puedes ir de la mano en la Sagrada Escritura. Y la misma Sagrada Escritura te llevará de la mano, así como lo, he, lo oyes. Porque a la Sagrada Escritura hay que preguntarle cosas y la misma Sagrada Escritura te va a ir contestando. Esto es bien interesante y eso es bien bonito. Por eso, fíjate bien, lo primero que hay que hacer es leer el Evangelio de Marcos. Después Mateo. Luego el Evangelista Lucas. De ahí te vas a Hechos de los Apóstoles, dos capítulos todos los días, mis hermanos, antes de acostarte, en vez de pelearte con los hijos, en vez de pelearte con el marido, en vez de, de este, rasguñar las paredes, o de, eh, en vez de enojarte porque no está el, 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 este, el aseo en la casa o porque tus hijos no se portaron bien, lee la Sagrada Escritura para que puedas ir a dormir en paz. Y eso que tú leíste al siguiente día, poderlo poner en práctica, porque de eso se trata. Algo que hay que puntualizar, mis hermanos, algo que se recomienda muchísimo. Adentrarnos a la Sagrada Escritura, sí, en oración, con sencillez, con humildad. Precisamente para que nosotros no seamos soberbios intelectuales. La misma Sagrada Escritura, quien lee la Sagrada Escritura y, en, y va entendiendo la Sagrada Escritura, va creciendo en humildad, en sencillez y en servicio. Que no se te olvide eso. Sencillez, sencillez, humildad y servicio. Si tú en tu corazón vas viendo que esto no se va dando en ti, algo no estás entendiendo de la Sagrada Escritura. Y conforme se vaya dando en ti, te van a dar más ganas de leer la Sagrada Escritura. Porque es esta agua viva bajada del cielo verdad de la cual se toma y se vuelve a tenerse vamos pues mis hermanos a un corte y regresamos síganos comentando verdad aquí en el chat estamos en tu programa cristo siempre contigo ya estamos de vuelta continúa en cristo siempre contigo Mis hermanos, regresamos del corte. Soy el padre Tonatiuh Montenegro Jiménez. Estamos en tu programa Cristo Siempre Contigo. Y estamos tratando de dar unos tips, ¿verdad?, para adentrarnos seriamente a la Sagrada Escritura. Recuerden los teléfonos, el, el celular del, del estudio 55 49 40 43 para quien guste llamarnos y eh, compartirnos su experiencia de la Sagrada Escritura. Decíamos antes de irnos al corte, mis hermanos, de cómo identificar el, el libro de la Sagrada Escritura, cualquiera que sea, pues hay que escudriñarla, hay que perder el miedo, hay que repasar las hojas, hay que conocerla bien, ¿verdad? Y esto, por supuesto, ya empieza a ser riqueza para quien lo hace. Posteriormente, decíamos, es el, capi el número grande que viene ahí en, la, en las páginas, este, pues el capítulo, y los versículos que están entre los renglones son los versículos decíamos primero que hay que adentrarnos a la Sagrada Escritura pidiéndole al Espíritu de Dios segundo la forma en que una de las tantísimas formas de eh, poder adentrarnos a la Sagrada Escritura esta es la que yo propongo la que yo conozco seguramente habrá otras eh, tal vez más pedagógicas pero decíamos es Marcos, el, es San Marcos, el primer libro que hay que leer porque es el libro de los catequistas y nos va llevando de la mano para conocer a Jesús. Después el evangelista Mateo, luego Lucas, Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, de ahí nos iríamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, perdón, este, el Apocalipsis y de ahí nos vamos al Antiguo Testamento para posteriormente regresar al evangelio de san juan y este este contexto que nos pueden dar estos estas lecturas eh, pues nos dan toda la película de la historia de la salvación si algo nos recriminan los hermanos protestantes a los católicos es cuando nos dicen es que ustedes no leen la sagrada escritura bueno el cristiano católico que va a misa cada ocho días sin perderse una sola misa, en tres años está leyendo la Sagrada Escritura en su totalidad. Porque en la misa leemos la Sagrada Escritura. En la primera lectura, en la segunda lectura, en el Salmo, en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a otra forma de leer la Sagrada Escritura u otro tip, ¿verdad? Te pido que abras tu Biblia ojalá y que, que tu Biblia lo tenga, hay unas que no lo tienen, algo que se llama los paralelismos. El paralelismo es aquellos numeritos que tú ves en medio de las hojas. En cualquiera de los libros, en cualquiera de, los libros de la Sagrada Escritura, tú lo vas a encontrar, esta Biblia, latinoamericana, que es la más común en nuestros hogares, por eso la tomo como base, vas a encontrar ahí un paralelismo. Por ejemplo, los invito a que vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo a la una, Mateo a las dos, en el capítulo 5. Vamos al capítulo 5. Acuérdate, es el Número más grande en esa hojita. ¿Ya lo tienes? Ojalá y me esté siguiendo. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y de ahí vas a ir al versículo 5, 6 y 7. Mateo 5 del 6 al 7 si ya identificaste el paralelismo porque te dije que eran las letras que están en el renglón de en medio vas a encontrar que en el versículo 5 de tu lado izquierdo encuentras el salmo 37 en el versículo 11 es decir del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 5 al 7, es el mismo y será el mismo tema si nos vamos al Salmo 37, versículo 11. Por ejemplo, vamos a, a ver, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 5 dice felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia vamos a hacer el paralelismo vete al salmo 37 versículo 11 dónde están los salmos padre no los encuentro por eso lo primero que se pidió fue que le, le pidieras le perdieras el miedo a la sagrada escritura para entonces identificar más rápidamente dónde están cada uno de los libros. Entonces, Salmo 37, versículo 11. Y ahí seguramente, seguramente nos estará hablando sobre los pacientes que reciben la tierra en herencia. Y en el Salmo 37 en el versículo 11 dice lo siguiente. Los humildes son los que poseerán la tierra, felices en una paz verdadera. Vamos a hacer otro ejercicio. Si vamos al evangelio de Marcos capítulo 4. ¿Ya lo localizaste? Marcos capítulo 4. versículo 21 ¿Qué dice marcos 4 versículo 21 cuando les di jesús les dijo también cuando viene la luz debemos ponerla dentro de un tiesto o debajo de la cama no la pondremos más bien sobre el candelero y aquí el paralelismo nos lleva a juan 12 35 Vamos a ver si realmente habla sobre este mismo tema. Juan 12, estamos haciendo paralelismos, ¿eh? Juan 12, 35, ojalá y me esté siguiendo. Juan 12, 35 dice lo siguiente. Jesús les contestó, «La luz está entre ustedes solamente por un poco de tiempo. Caminen mientras tengan luz» antes de que la noche caiga sobre ustedes. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Es decir, los paralelismos, mis hermanos, nos ayudan a encontrar una línea conductual. Y esto es bien bonito. Esa línea conductual generalmente viene desde el Génesis, pasando por todos los libros, y termina en el Apocalipsis. Para eso nos sirven el, el, los paralelismos, para poder encontrar una sola temática durante toda la Sagrada Escritura y poder encontrar estos versículos y estos capítulos donde la Sagrada Escritura habla sobre la paz, sobre el amor, sobre la misericordia, sobre la tentación, sobre el pecado, desde el Apocalipsis hasta el, perdón, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y leer así también la Sagrada Escritura con los paralelismos, mis hermanos, de repente dices, voy a leer la Sagrada Escritura tres minutos y te das cuenta que la has leído tres horas y te levantas y dices, wow, qué impresionante. Estudiar la Sagrada Escritura y leer la Sagrada Escritura también desde una temática, desde este hilo conductual, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mis hermanos, es de una riqueza impresionante hermosa. Ojalá y que me haya dado a entender y ojalá y que lo puedas practicar con tus hijos. Y tú, le, tú lees primero el capítulo y luego le dices, "A ver, tú le vas a seguir con el paralelismo y el paralelismo es este, este, prepara tu Biblia para que cuando yo termine tú le sigas." Y después de eso, de ese paralelismo donde tú llegaste, yo me voy a ir a otro paralelismo, a otro, a otro este libro de la Biblia y vamos a ir viendo qué es todo lo que nos dice en cuántos capítulos, en cuántos versículos, en cuántos libros. Y entonces va a pasar algo muy hermoso. Vamos a conocer la Sagrada Escritura, vamos a manejar bien la Sagrada Escritura, nos vamos este a encontrar con Jesús, vamos a saber más y nos vamos a acercar más al reino de Dios. Dice aquí Dulce Mota, eh, eso de los paralelismos no lo sabía. Ah, qué bueno, qué bueno que pues por lo menos una palabrita pueda ayudar. Exacto, Claudia Silva, los paralelismos nos ayudan a las concordancias. De hecho, hay libros que, se ya, que, que son así, eh, concordancias bíblicas. Y entonces, si tú quieres hablar del de la misericordia, encuentras la primera concordancia bíblica y te va llevando libro a libro, a libro, a libro, a libro donde todos y cada uno de, las, de, de esos versículos que hablan de la misericordia, o del perdón, o de la reconciliación, o del de, este, infierno, o del cielo, los vas a ir encontrando, ¿verdad? Ya hay libros que te llevan en estas temáticas, sí ya los hay, pero qué importante que nosotros mismos los podamos experimentar. Otro tip mis hermanos, es reconociendo a cada uno de los personajes, a veces pensamos que el evangelio solamente tenemos que mirarlo desde la persona de Jesús, es el principal, no me queda ninguna duda, pero cuando empezamos a ver a los otros personajes también nos enriquece el mensaje de Jesús. Y entonces encontramos, por ejemplo, en algunos evangelios, encontramos a un Pedro, que es así de repente muy arrebatado, y encontramos la, la psicología de ese personaje. ¿Por qué? Porque centramos nuestra mirada en Pedro. O de repente encontramos a, no sé, a un Pablo, a un San Pablo, y vemos la psicología de San Pablo, y todo lo que sabía San Pablo, y quién era San Pablo... Eso lo encontramos un poquito en las introducciones, pero también en las acciones y reacciones, en las palabras de San Pablo. Y entonces encontramos que era un hombre muy preparado y encontramos que era un hombre también muy leal a, lo, a sus principios, a sus valores. Y por eso, cuando perseguía a los cristianos, pensaba que estaba haciendo bien. Pero cuando se encuentra con Jesús y le muestra la verdadera verdad, válgase la expresión entonces San Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido y cuando uno ve el actuar de los personajes mis hermanos, también es bien importante poder saber qué personaje, qué estaba sintiendo en ese momento por ejemplo cuando Jesús sana a la suegra de Pedro cuál, ha, cuál habrá sido la percepción de Pedro Muchos, muchos eh, hacen bromas, ¿no? Que Pedro se enojó, pues, ¿cómo, ¿cómo le sanó a la suegra? Es lo que dicen muchos. A lo mejor lo hubiera dejado así, dicen. Pero, eh, ¿qué estaba sintiendo, sintiendo eh, eh, Pedro cuando Jesús estaba sanando a su, eh, a su suegra? ¿O cuál fue la percepción? Porque de repente en los evangelios como que los apóstoles quedan en segundo plano. Pero hay que saber mirar también ese segundo plano. Y estoy pensando en el evangelio donde, donde Marta le reclama a Jesús. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. ¿Qué sintieron? ¿Qué estaban pensando los, eh, estos personajes de los apóstoles? Cuando Jesús dijo, retiren esa piedra. Lázaro, sal fuera. Y vieron que salió sa este, Lázaro. De repente es muy importante también preguntarle eso a la Sagrada Escritura. Y la misma Sagrada Escritura nos estará diciendo cuál fue el actuar, el sentir. Porque cuando ese personaje empieza a hablar, entonces ahí descubrimos qué es lo que estaban sintiendo y qué es lo que estaban pensando. Pero obvio, repito, se necesita de tiempo. Se necesita descudriñar verdaderamente la Sagrada Escritura. Se necesita de entender el contexto. Si bien ya vemos los personajes, hay que entender el contexto. ¿Cómo vamos a entender el contexto del texto que estamos leyendo, mis hermanos? Por ejemplo, si yo quiero leer el capítulo 8 de la carta a los romanos y entenderlo, ya leí la introducción. Ya leí el capítulo. Pero para poder entender más el contexto del capítulo 8, qué hermoso sería leer el capítulo 7 y el capítulo 9. Para que entonces me dé una claridad mayor, se abran mis criterios ante el capítulo 8, porque ya leí el capítulo 7 y ya leí el capítulo 9. Y entonces voy a entender más el capítulo 8, donde se nos dice que recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Donde se nos dice que el Espíritu nos conduce. Donde se nos dice también que el universo espera a su redención. Donde se nos dice quién nos apartará de Dios. Ah, pues el capítulo 9, ¿qué es lo que nos dice? El, el capítulo 9. El capítulo 7, ¿qué es lo que nos dice? Y entonces vamos a entender más el capítulo 8. Esa es otra forma de poder leer la Sagrada Escritura. Esto nos sirve para, que, para cuando preparamos un tema para un retiro, cuando preparamos un tema para la pequeña comunidad, cuando preparamos un tema para la familia, cuando queremos leer más y crecer más ante la lectura de la Sagrada Escritura. Leer los personajes y los contextos. Para sacar el contexto, un capítulo antes, un capítulo después. Ver la psicología, la acción y reacción de los personajes. Por ejemplo, ustedes recuerdan que hace unos, unos eh, hace ocho días, si mal no recuerdo, encontramos a un Pedro que tiene una respuesta ante Jesús, que a mí en lo personal me sorprende mucho. Recordemos, capítulo 6 del Evangelio de San Juan. En el capítulo 6, ya al final, está la muchedumbre. Jesús empieza a exigir, por la naturaleza del Evangelio, una respuesta y la gente se va. Voltea Jesús con los discípulos. Y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¡Órale! ¡Vámonos de aquí! ¿Ustedes también me quieren dejar? ¡Órale! ¡Váyanse con ellos! Si Jesús les hubiese preguntado esto al principio, cuando los llamó, seguramente, Pedro, por ser arrebatado, por ser enjundioso, por ser el primero siempre en querer hablar, por pensar poco las cosas por querer decir primero, Pedro se hubiera ido. Es este Pedro que al final del capítulo 6 le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, ¿dónde valdremos más? ¿Quién nos amará más? ¿Quién nos salvará si no eres tú? Todo eso en, 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 en estas palabras, ¿verdad? Se condensan en estas palabras de, ¿a quién iremos, Señor? ¿Quién nos amará más que Tú? Y ya encontramos a un Pedro que no es arrebatado, sino que es ya aquel que en su corazón tiene la sabiduría de Dios. Que es paciente. Que piensa antes de hablar y entonces encontramos en esta respuesta a un pedro que se ha dejado evangelizar a un pedro que se ha dejado amar a un pedro que ya sabe amar a un pedro que sabe reconocer sus errores pero también reconocer sus cualidades que sabe identificar cuál qué es lo, lo, la mentira y cuál es la verdad y a jesús le dice tú eres en quien hemos creído sabemos que tú eres el hijo de dios Eso puede provocar en nosotros hermanos Adentrarnos seriamente a la Sagrada Escritura La conversión De eso se trata No solamente de conocimientos intelectuales. Ah, sí, yo sé dónde está el Génesis. Ah, sí, yo sé dónde está el Deuteronomio. Ah, sí, el Éxodo 20 dice sobre las imágenes. Ah, sí, cuando bajaron del Sinaí. Ah, cuando Jesús subió al, 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 al este monte Tabor. Ah, sí, cuando le dijo hay que ir a Jerusalén. Es que sin cruz no hay resurrección. Aléjate de mí, Satanás. Sí, yo sé todos esos versículos y sus capítulos. No se trata de eso, mis hermanos. Se trata entonces de tener una experiencia real con aquel que sabemos que nos ama en la Sagrada Escritura entonces también encontramos la cronología ya veíamos la cronología en la Biblia del Peregrino de Luis Alfonso Shekel también hay que entender y hay que saber que nos adentramos en la Sagrada Escritura a la cultura judía les decía hace ratito pero un pueblo que tiene una religión y que tiene un culto, y hay que saberlo. La Sagrada Escritura también se puede conocer por la geografía, por los pueblos vecinos, por la geografía política, según los libros. La historicidad, la hidrografía, la arqueología, la etnología. eso ya, es, ya obviamente implica un poquito más, de conocimientos que ojalá y algún día nosotros podamos adentrarnos a eso es más mis hermanos hasta de la herbolaria podemos nosotros reflexionar en la sagrada escritura obviamente tenemos lo que es la lección divina y en nuestra arquidiócesis de Tlanepantla y generalmente en nuestra provincia hay muchas pequeñas comunidades que están haciendo la lección divina todo esto mis hermanos si nosotros podemos hacerlo, tenerlo en la mente o tener el auxilio, como lo hacemos en este momento, de algunos libros, para poder entender ese capítulo, ese versículo o ese libro, mis hermanos, encontraremos una gran riqueza. Y como siempre, bueno, pues el tiempo no nos da para más. No nos queremos despedir sin antes recomendar algunos libritos este y terminar con una con una pequeña fábula que me gustaría hacerles. Miren, hay unos libros muy sencillitos, que es una catequesis de nuestros hermanos Agustinos Recoletos. ¿Verdad? Mis primeros pasos con la Biblia. De estos libros hay tres. Ya no están siendo editados, pero si por ahí los encuentras o los tienes, o tu párroco te los puede facilitar, son extraordinarios para entender más la Biblia. Encontramos unos eh, libros un poquito, sí, más caros, pero más extensos. Por ejemplo este, la enciclopedia de la Biblia. Hay muchas enciclopedias, es este en lo particular, me encanta. Es de Verbo Divino. Encontramos diccionarios para la Sagrada Escritura y sus vocabularios. Este es de Ediciones Palabra. Y es Diccionario para el Estudio de la Biblia de Luis Rivas. Encontramos algo más sencillito, mis hermanos. Diccionario breve de los personajes bíblicos. ¿Quién es quién en la Biblia? De ediciones populares. No estoy cobrando por los por los este, por los comerciales, pero, pero ojalá y les sirva a ustedes. Este de Eric de Minal. La Biblia Explicada en 100 Minutos, de Ediciones Monte Carmelo. Y este, que es el que yo más estudio, ya escucharán el, el, el título, La Biblia para Torpes, así se llama, y lo escribió Chema Álvarez, de Ediciones San Pablo. Todo este bagaje cultural, mis hermanos, nos ayuda a entender también la Sagrada Escritura. Y como se dan cuenta, pues da para estudiar toda la vida. Acuérdate cuánto estudió San Jerónimo. Tengo entendido que son 32, 32 años ahí en la gruta en, este, en Belén. Nosotros qué podemos hacer en una hora, ¿verdad? Sino solamente compartir algunos tips para adentrarnos a la Sagrada Escritura. Quiero por último, mis hermanos, eh, compartirles, pues sí, algo que es como, algo muy parecido a la fábula, hablando sobre la Sagrada Escritura, y dice así. El anciano padre Isaías tomó su bastón y acompañado de sus alumnos fue al granero del pueblo. Le dijo al encargado, dame trigo. El encargado le preguntó, padre, ¿has sembrado y cosechado? No. Y el padre, ¿cómo pretende recibir trigo si no has trabajado? El padre Isaías preguntó al encargado, ¿entonces el que no trabaja, no recibe nada? No. El padre Isaías se fue. Los alumnos con todo respeto le preguntaron, padre Isaías... ¿Para qué pediste trigo si no tienes derecho? Lo hice para que aprendan ustedes que el que no trabaja por Dios no tiene derecho a ninguna recompensa por parte de Dios. La Sagrada Escritura, mis hermanos, es un trabajo de un cristiano. Porque es ahí donde vas a encontrar lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere para ti. Y vas a encontrar lo que la iglesia también te pide a ti. Abre tu corazón. Ten esta santa costumbre de adentrarte, de escudriñar la Sagrada Escritura. Y verás cómo tu propia vida cambia. La de tu familia. Y si lo ofreces por tu comunidad, tu comunidad va a cambiar. Porque la gracia no solamente será para ti, será para todo tu alrededor. Así que mis hermanos, ahí les comparto un poquito de cómo poder adentrarnos a la Sagrada Escritura. Y cuando lo hagas, te pido de favor que al estar pidiendo al Santo Espíritu de Dios para introducirte a la Sagrada Escritura te acuerdes también de ofrecerlo por las vocaciones sacerdotales. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus comentarios. Gracias por orar por nosotros y por compartir este tu programa. Nos vemos dentro de ocho días y Dios presta vida. Este fue tu programa. Cristo siempre contigo. Hasta pronto. Que Dios te bendiga.